0: Milí diváci, milí posluchači, já vás vítám u nás uh, na kanále Realitního Shakeru u nového rozhovoru, na který jsem si uh, dneska pozvala dámy Lindu Otrubovou a Rianu Koda. Aho. A já dámy zdravím až na Floridu. My jsme si totiž pro vás připravili téma, a, které mi přijde hodně zajímavé. S Lindou jsme se předčasem potkali v Praze a povídali jsme si o tom, jak funguje trh v Americe. A mně to přišlo jako hodně zajímavé srovnání vlastně, nebo takové hezké porovnání vůči tomu, jak to funguje v Čechách. A říkala jsem si, že i pro vás jako naše diváky posluchače by to mohlo být zajímavé. A než se ještě do toho samotného tématu, toho realitního trhu v Americe pustíme, tak já vám ještě obě dámy představím, abyste věděli, a z jakých zkušeností a tady k nám budou mluvit. A Linda Votrubová se narodila v Praze a zhruba do svých 30 let i v Praze žila, vystudovala právnickou fakultu a v tomhle oboru taky působila. A potom se odstěhovala do USA a začala se tam realitám věnovat a v tom oboru se pohybuje do dnes. A firma, kterou vede, se specializuje na novou výstavbu, rekonstrukce a přestavby, takže uh, s nemovitostmi má velké zkušenosti nejenom teda s nákupem, prodejem, ale i uh, s tou výstavbou, což je zase další uh, specifikum. A Riana Kodat je taky uh, z České republiky, vystudovala Univerzitu Karlovu a na realitním trhu v Florydy se pohybuje už od roku 2000, a přijde mi to velmi zajímavé i z toho pohledu, že vlastně si prošla tou realitní krizí v Americe, takže ty zkušenosti jsou opravdu veliké. A má zkušenosti jak teda s nákupem, prodejem, taky různými renovacemi, s krátkodobých, dlouhodobých pronájmů. A mnohle spolupracovala i s marketingou uh, agenturou AMG. Tak, uh, dámy, takhle snad... Uh, Představení že, když tak mě doplňte uh, v průběhu toho povídání. A uh, my si dneska budeme povídat jednak o tom trhu jako takovém, jak funguje a jednak i potom o tom, jak uh, dámy můžou vlastně i českým investorům pomoci, když by si chtěli uh, nemovitost na Floridě pořídit. Tak, Linda, jestli můžu poprosit, jestli nám řekneš nejdřív teda obecně o tom fungování na trhu. Uh, já si myslím, že můžeme začít třeba tím, kolik uh, procent uh, transakcí jde v Americe nebo na Floridě konkrétně přes realitní makléře.
1: Tak děkuju, děkuju
0: za slovo, dobrý den, všichni zdravím. Uh, tak ten... Uh,
1: Rozdíl mezi fungováním vlastně realitního trhu tady u nás na Floridě a v Čechách je, bych řekla, obrovský. A toto je jeden z důvodů. Přes realitní makléře jde zhruba 80% všech transakcí. Je tomu tak proto, že ten systém je v podstatě tak nastaven, my jakoby makléři, kromě toho, že musíme mít státní zkoušky a musíme si každý rok dělat nějaké etické etický kurzy a tak dále, je to velmi jako striktní věc, tak v podstatě mezi námi máme takzvanou jako sdílenou databázi, říká se tomu multiple listing service a je to v podstatě něco jako e-reality uh, 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 na seznamu nebo něco podobného, ale o mnoho víc detailnější, o mnoho víc podrobnější. A tahle databáze je přístupná jenom na makléřům, takže tam se ten koncový kupující nebo prodávající nedostane. Ta databáze je obrovská, obsahuje obrovské množství informací a je propojená i se státní zprávou. Takže já, když tam vlastně jdu, mám zadání od klienta, že mám hledat byt nebo dům takový a makový, tak já si tam přesně zadám ty kritéria, a já že nejenom, že vidím, a, teda, co je aktuálně na trhu, ale já vidím i, co je v dané oblasti, co se prodalo, za jakou cenu. A, a vidím docela dost daleko, jako několik let zpátky. A, ta databáze je dále propojená i s, s, s státní zprávou, s katastrálním úřadem a se stavebním úřadem. Takže já vidím, a, pokud se na té nemovitosti, kterou mám třeba vylíhnutou, pokud se na ní dělali nějaké stavební úpravy. Kolik, v kterém to bylo roce, co přesně se dělalo. A dále vidím na jakoby, finanční úřad, zda na, na, na té nemovitosti jsou zaplaceny daně z, daně z nemovitosti a tak dále. Takže je to velice jako, propojený, ucelený celek, všechno je velice transparentní a dobře se v tom hledá. Je to, obrovská, je to obrovský marketingový nástroj, který vlastně máme k dispozici jenom my, jak říkám, a opravdu koncový klient se k tomu nedostane. Spolupráce probíhá i dále i tak, že vlastně makléři zde spolupracují. Je to, celý ten systém je nastaven tak, že vlastně já, když mám například prodávajícího, tak dám tu informaci do téhle databáze, popíšu tam nemovitost a vlastně dělím se o svoji provizi. Napíšu, kolik ta provize je a v podstatě nabízím půlku tomu, kdo mi přivede kupujícího a obráceně. Takže ten systém je velmi transparentní, velmi takový jako jednoduchý a v podstatě celé to funguje na tom, že by ty makléři spolu měli spolupracovat.
0: Mě přišlo na tomhle ohromně zajímavý, když si mi říkala, že vlastně ta strana kupujícího a prodávajícího se velmi často ani nepotká. Že spolu opravdu komunikují jenom ti makléři. To je úplně fungování, které já si tady třeba moc představit, ale v Americe je to asi běžné.
1: Je to běžné, je to normální, až na výjimky se vlastně ty lidé jako vůbec nepotkají. Dřív to bývávalo i tak, že vlastně, když se potom podepisují dokumenty, vlastně kupní smlouva a s tím související dokumenty, při vlastně takové jako závěrečné předání všech, všech věcí, to se říká closing date, tak a tam se občas ty strany setkají u jednoho stolu, kdy podepíšou teda veškeré a vlastně, papíry, ale ani to teď není pravidlem, protože spousta věcí je elektronicky, takže vlastně ty lidi se vůbec nevidějí.
0: To je opravdu zajímavý. A když se ještě vrátím k tomu systému, mně to přijde jako velmi propracovaná věc a mít něco takového v Čechách, tak si samozřejmě můžeme říct, kdo, kdo ten systém vlastně provozuje. A to je předpoklad nějaký soukromý subjekt, který se stará vlastně o to, aby to fungovalo na nějaký jako nadnárodní úrovni nebo jak moc to je?
1: Národní, národní vlastně asociace relátorů je největší združení a vlastně soukromé v USA. Já nevím, kolik přesně nás teda je, jako jsou, budou to asi sta 000, bych řekla lidí, a v podstatě to má svoje pobočky v jednotlivých státech a i v jednotlivých okresech. A ta databáze je soukromá, a vlastně každý okres, třeba u nás na Floridě každý okres, ta county, nebo víc, county mají dohromady a sdílíme jí. Takže já třeba nemám přístup. Na, úplně na celou Floridu, mám jenom vlastně v, tom, v té své oblasti, kde fungují. Přístup do té databáze se platí taky, je to docela jako uh, drahá věc, je tam no. jako nějaký roční poplatek a samozřejmě se s tím souvisí i uh, nějaké kurzy na to, protože samozřejmě se pořád zlepšuje ta databáze, takže pořád se musíte nějakým způsobem v tom orientovat a a, takže pořád postupem nějaké kurzy, školení na to, na to jak se udržet <laughs> v pozoru. Uh-huh,
0: uh-huh. A napadají mě ještě dvě otázky, které s tím souvisejí. Dostane se vůbec klient, uh, když chce sám koupit, tak těm nabídkám, protože říkala si, že do té databáze se dostanou jenom teda makléři, tak je na to navázaný i něco, na co se třeba já můžu teď si zadat nějakou webovou stránku a, a nahlídnout do toho?
1: Jsou, existují webové stránky, kde se, kde se dají takhle informace hledat určitě. Oni zrcadlí většinu těch informací tady z toho multiple listing servisu, z toho MLS. Um, jsou i hodně jako podrobní, docela i dobrý, ale samozřejmě nejpřesnější je to naše MLS. To v podstatě má informace v reálném čase. Ty ostatní stránky teda z toho nějakým, nebo ty platformy z toho nějakým způsobem čerpají, ale nebývá to úplně jako přesné. Někdy mají svoje marketingové nástroje, jak třeba počítají, jak mají být vysoké pronájmy a tak, a to ne úplně vždycky je pravda. Ale ano, jako, jako kupující, prodávající má svoje možnosti, nicméně jsou trošku limitované. Uhum,
0: uhum. Když se vrátíme k té provizi, jaká, jak vysoká je ta provize a kdo ji teda platí? Tak
1: platí, není to dáno zákonem,
0: ale platí obecní
1: úzlo že ji platí a
0: prodávající. Ta promize
1: se pohybuje ve výši 5 až 6%, pokud není ujednáno jinak. A to je právě částka, kterou si ty dva makléři vlastně dělí na půl. Takže zpravidla to bývá, každá strana má 3%. To je uh-huh. asi takové nejběžnější číslo. Uh-huh,
0: uh-huh. Rozumím. A jaká je... Do... Ještě ta aktuální situace v Americe, když bych teda odstoupila od toho opravdu jako technického fungování, to samo o sobě je samozřejmě velmi zajímavý, a myslím, že už každý chápe, že bychom to měli chtít taky tímhle způsobem. Jak vypadá aktuální situace v Americe? V Čechách jsme na poměrně vysokých úrokových sazbách hypoték, což má velký vliv na ten trh jako takový, opadla velmi strana poptávek. Je něco podobného v Americe taky?
1: A, taky trošku, já myslím, že víc potom asi bude mluvit. Tady tam má čísla v hlavě a to je její parketa, a, ale a, tak tady na... na Oblast, kde my fungujeme, nebo kde my působíme na Floridě, úplně moc ne. Úrokové sazby se zvedly, trh se trošku zpomalil, nicméně my jsme v takové oblasti a, a ta Florida je tak zajímavá, že se sem lidé vlastně stěhují pořád. Takže ano, trh je zpomalený, ale není to tak, co vidíme teď v Čechách. Aha. My navíc teda tím, že jsme ještě v turistické oblasti, tak tady to má takový jako jiný aspekt. Plus ta Florida je prostě zajímavá a obecně z různých důvodů, zase to asi pak vám řekne <tějí> <tějí> Riana. Takže uh, určitá zpomalení ano, ale není to tak markantní.
0: Uh-huh. A je to dáno tím, že, uh, nebo takhle ještě se zeptám, jak vysoké jsou úrokové sazby na hypotékách v Americe?
1: Tak já myslím, že to je okolo 6%. Uh, pro cizince tam ty pravidla jsou jiná. Hmm. Tak je to 6,2 nebo tak, tak nějak, uh, hmm. Hmm. Takže... ale... Ono to strašně moc záleží na na kreditskóru, jestli je cizinec, není ciziné, jestli má nějaké nemovitosti nebo další závazky. Ono tam hraje roli hrozně moc věcí. Není tak jako u nás, že to je jasně daná sazba. Tady vlastně to je trošičku jinak, ten systém funguje.
0: Rozumím, nicméně kolem těch 6%, takže to je cca jako v Čechách, řekněme. A možná a s tím souvisí ještě to, že v Americe možná je trošku, možná mít ty hypotéky využívané, na, nebo třeba v té lokalitě, kde jste vy. Nemůže to být tím, že ten trh se tolik jakoby neoblivnil, tím, že spíš kupují lidé za hotovost a tím pádem ta hypotéka je neoblivnila?
1: Ono to je zase, to je taková eh, spousta samozřejmě si na hypotéku bere, já to tam nemám, nevím, máš přesný jako číslo, kolik. To je jedna z věcí, které se třeba v té databázi úplně najít, n- nedá najít, jestli eh, musel by se to vyzobávat, jako nemovitost po nemovitosti, hmm. sti- sti- kdo platil, A to tam je teda taky mimochodem vidět, vidíte, hmm. jestli platí nebo na hypotéku, a, ale ta na, na ta báze podle mě tohle úplně vyzobnout neumí. Takže já asi na tohle úplně neumím odpovědět. Vidíme pořád, že lidi prostě peníze mají, jako to se, to se moc změnilo. Kam tady ten trh je opravdu takový, jako specifický, no. Hmm, hmm. no tak v současné době vlastně lidi, když si vedou hypotéku, tak počítají s tím, že za pár let při Jo, že zase ty úrokové sazby se sníží aha. a budou, je, budou jí moc přefinancovat, takže se toho jako zase tak extrémně nebudou. Ten trh je takový mnohem flexibilnější. I s těma hypotékama vlastně je to takový standard, že se přefinancovává, přeprodává. Je to, není to tak, jak bych řekla, asi rigidní, jako u nás. No. Aha, aha. A oni jsou vlastně mnohem víc jako zvyklí si ty hypotéky brát, přefinancovat dům nebo si vzít jako Line of credit, na svůj dům, koupit jiný dům, je to takový jako živější.
0: Uh-huh. Jo, 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 rozumím. Když se teda dostaneme, Riano, už teda konkrétněji k nákupům na Floridě, tak jenom jestli, teda můžeš říct, v jaké oblasti vy se teda pohybujete, co se týká nějakých konkrétních měst nebo města a proč vlastně tahle ta oblast je i investičně zajímavá.
1: My se pohybujeme v oblasti Gulf Coastu, což je cirka
0: od Tampy
1: jižně až k Venice. Hlavním vlastně naším bodem je vlast sada Sota Bradenton, která má i svoje letiště. A tady ta oblast je turisticky velice, velice žádaná.
0: Uh-huh. Uh-huh. A- asi největší lákadlo je sluníčko, předpokládám.
1: Největším lákadlem je sluníčko samozřejmě a floridský životní styl, teda, kdy prostě jsou tady neuvěřitelné možnosti sportovní, kulturní, výborná infrastruktura, všechno toto, ale samozřejmě to dává i velký smysl investiční. Jo, protože když to vlastně porovnám, tak za stejnou částku koupíte v Praze byt v panelákovém domě a tady koupíte domek. Jenomže na rozdíl od toho panelákového bytu, který splácíte 28 let, tak ten domek z těch pronájmů tady splatíte za 12 let, což je tady úplně někde jinde. A pronájmy je tady velký zájem, ať se jedná o pronájmy krátkodobé nebo dlouhodobé. Jako dříve tady byla Florida známá jako útočiště Snowbirds. Snowbirds se říkalo lidem, kteří trávili celou nebo část zimy tady. A v, v té době, vlastně, když jste měli nemovitost na pronáj, tak jste ji výborně pronajali od října do ale zbytek to bylo těžké. Ta situace se teď změnila. Florida se stala jednou z nejoblíbenějších destinací američanů. A když si představíte, tak 60 Američanů nemají pasy. Takže tráví dovolený doma, řeknu. A Florida je, je opravdu velmi oblíbená destinace, plus tedy i spoustu cizinců. Takže v současné době se nemovitosti i krátkodobě pronajímají celý rok Aha. na Floridě. A ty dlouhodobé pronájmy, za poslední deset let se na Floridu přistěhovalo téměř 3 miliony a jednak teda fyzické osoby, kteří velice kvitují, že tady nejsou žádný státní daně, čímž tady oni hodně ušetří, ale přestěhovali se sem i velké národní a nadnárodní korporace, které si Floridu zvolily jako své sídlo. A všichni tyhle zaměstnanci, kteří s těmi korporacemi přišli, tak většinou si pronajímají doubory. Takže opravdu o ty pronájmy, ať krátkodobí nebo dlouhodobí je velký zájem a tím ta florida je z investičního hlediska velice
0: zajímavá. Rozumím. Když se teda přesuneme k tomu samotnému nákupu, když bych měla zájem koupit nemovitost na Floridě, mám jako Čech nějaké omezení, musím kupovat na firmu, nebo můžu koupit, koupit jako fyzická osoba, musím fyzicky přijet na Floridu, nebo jde to online?
1: Ne, vůbec ne, tady žádné omezení pro cizince není. Může koupit jako fyzická osoba, může koupit i na firmu, pokud si to přeje. A vůbec přijet nemusí, protože tady všechno se dá udělat online. Včetně elektronických podpisů, ani nemusí být notářsky objeřený podpisy, když kupujete nemovitost. Takže je to úplně jednoduchá záležitost. To krásně. Jestli, jestli můžu skočit do toho, ještě já jsem teda neřekla, co jsem ještě chtěla říct, asi měla zmínit. Ta naše práce makléřů je dále strašně zjednodušená tím, že my máme formulářové smlouvy, v podstatě, které jsou jasně dané. Jsou to dané typy smlouvy, jejich určité množství. Takže třeba při nákupu rezidenční nemovitosti já mám na výběr asi ze tří variant. A, nebo teda my všichni makléři máme na se tří které se opakují. Takže pro nás ta práce tím je jako velmi jednoduchá, my nepotřebujeme právníky, právníky k tomu, jo. tím se ta práce strašně usnadňuje, takže všichni víme, co máme čekat
0: a, a
1: nákup která tady může trvat tak krátce, jako třeba tři týdny. Mm-hmm.
0: To je super. That's...
1: Já vám pošlu právě formulář, mi ho podepíšete a máte nakoupeno.
0: Hmm. To je vlastně jednodušší, než koupit nemovitost tady v Čechách. <laughs> jo, jo, jo. Zní to zní to krásně. Um, to znamená, že asi, jako předpokládám, ani nemusím umět anglicky. Prostě, když věřím vám jako makléřům, prostě pošlete mi formulář, uh, předpokládám, že tam může být nějaká video prohlídka nebo... Tak té nemovitosti uh, nemusím jít vidět fyzicky, nemusím tam fyzicky být. Vy mi ji ukážete na videu a uh, já pak elektronicky podepíšu a, a hotovo.
1: <laughs> tak je, ano.
0: Tak. <laughs> <laughs> to, to zní opravdu krásně. Um, co je? Uh, nejčastější nějaká obava lidí, když kupují, nebo na co se vás jakoby nejčastěji ptají, než, než koupí? Uh, dovedu si představit, že se to v čase trošku asi posouvá, že lidi už uh, i třeba s covidem a tak jsou zvyklí víc řešit věci online, že? Předpokládám, že v tomhle se to taky dost posunulo. Uh, je to už úplně jako standardní postup, nebo uh, pořád jsou lidi, kteří opravdu chtějí fyzicky na tu floridu prostě přijet a vokoupnout si to. Uh, jak, jak to probíhá nejčastěji?
1: Asi záleží, jakým způsobem ten klient tu nemovitost bude používat. Uh-huh. Pokud jí chce pro sebe a pro svoji rodinu, tak asi chce vidět uh, tu nemovitost, aby mu to sedělo. Ale to jsou klienti, kteří tu nemovitost mají jenom jako investici. A ty to většinou jako, vidět nechtějí. Jo? Jenom tak jako pro příklad, Tady už se zdá smysluplně investovat od 140 tisíc dolarů. Ne, nebavíme se o tom, že to musí být závratné částky. A ty klienti samozřejmě, jejich taková vlastně největší obava je, jestli zajistíme po tom nákupu i zprávu nemovitosti. Protože je jasný, že o tu nemovitost se někdo musí starat, ať ji používáte pro sebe, anebo pokud ji pronajímáte. My nabízíme teda kompletní služby, Včetně prostě najít klienta, nájemníka, teď myslím, teda uzavření smlouvy s ním, starost o to, aby složil teda depozit, kdyby se tam něco rozbilo třeba v té nemovitosti. Potom zajišťujeme i klidy, opravy nemovitostí, nebo i takové služby jako bazénáře, zahradníka. <laughs> Ale, ale nutné to je, a samozřejmě, proto, tady bude mít někdo nemovitost a něco se rozbije, tak nepoletí přes oceán to nechat opravit. Jasně. 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 To, je, to, to je vlastně součást těch našich, nebo jedna ze základních, jako dodatečných našich služeb, protože samozřejmě hmm. z toho to nejde, málo kdo by to zvládnu, dálku, některé věci se třeba jakoby komunikovat dají, ale pořád tady ten z toho styčného důstojníka tady pořád musíte mít. No. Je
0: to tak. Mně ještě napadá tady k tomu uh, nějakému běžnému fungování potom, um, co, co je teda, jaké jsou nějaké povinnosti toho klienta, protože hodně se mluví o tom, že v Americe jsou vysoké daně z nemovitostí, mnohem vyšší než tady v Čechách, tak jestli k tomuhle uh, byste nám ještě něco řekli, případně nějaké další věci, uh, s čím vlastně ten klient, když, uh, když už teda tu nemovitost koupí, tak s čím dalším je potřeba, aby počítal?
1: Daně z nemovitostí jsou určitě vyšší než v Čechách, kde jsou teda minimální, tam jsou takové jako skoro daně nejsou, nebo tak tady. Ano, ano. Daně z nemovitostí tvoří na Floridě jeden z největších součástí národního budžetu, je to okolo, jsou něco pod 1%. Přibližně. Je to od county ke county. každá a... county to má jinak, ale je to přibližně kolem je, jednoho procenta. Hodnoty nemovitosti tedy. Hodnoty nemovitosti, přesně tak. Uh-huh. A Florida totiž nemá státní daň střímu, takže to je obrovský, a obrovský vlastně balík, který vlastně do, toho, na, do toho rozpočtu chodí. A Každému teda vlastníkovi nemovitosti přichází každý rok vlastně a, Inkasné, Učet účet, 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 na daně. Ne, účet na daně. A ten se každý rok, která mění. Každý leden vždycky ty nemovitosti jsou znova přeceňované. Takže se vám i stane, že prostě když hodnoty nemovitostí klesnou, tak máte vlastně ten rok nižší daně. Aha. Ale vlastně v tom účtu vyvidíte, kolik z toho jde na školy, kolik jde na nemocnice, kolik na opravu silnic, takže to je opravdu jako propracovaný, a, propracovaný systém, Říkám, je to jedna z největších položek, vlastně příjmových položek florického rozpočtu, aha. takže tady větší. Na oplátku toho nejsou teda státní daně z příjmu, aha. což je jedna z jího, teda což vlastně Riana zmiňovala, jak se s tím stěhujeme velké množství lidí a korporací, protože to je obrovský, obrovské plus. V aha, aha. Jen teda o New Yorku jsme se vladili, že v New Yorku, tak tam se platí městské daně, státní daně, daně a potom tak už federální. A pak tam ztratíte už 10-15% ne- střímu, ještě než
0: zaplatíte federální daně,
1: což je velký
0: hmm, hmm, To je opravdu velký rozdíl. A mně se líbí vlastně na tom všem, jak tady popisujete, jak to funguje, že tam je obrovská transparentnost. Už i vlastně v tom systému, do kterého máte přístup, kde máte něco, řekněme, jako cenové mapy, nebo vůbec jako uh, porovnání cen x let dozadu, jestli ten člověk zaplatil daně, jestli tam je nějaká úprava na stavebním úřadě a tak dále, všechno krásně propojené, vlastně asi, já si to představu jako na pár kliknutí a to samé vlastně tady, daň z nemovitosti, já si moc teda neumím představit, jak by to v Čechách fungovalo, kdyby nám měli jako vlastníkům nemovitostí vyčíslit, na co se použily ty peníze, tak ono, když jsou to zas tak velký peníze, že jo? tak mě to zase tak netrápí, na co těch pár sto korun se použilo, ale uh, jako je to velký rozdíl. Yeah, yeah. Já, já
1: a je to, se teda, jako, já se představuji, že mně se ten systém velmi líbí, protože když já jdu do toho našeho MLS, tak já opravdu se dostanu do jako, většiny státní strávy. Já si jsem schopná vytáhnout, vidím, zaplatili daně, nezaplatili, vidím ty roky zpátky, jak měly vysoký daně, jak se jim pohybovaly Můžu jít na soud, vidět, jestli tam jsou třeba nějaké zástavní práva, nebo jestli tam máznou, jestli tam jsou nějaké nedořešené spory. Jo. Je to všechno uh, prostě velmi průhledné. A samozřejmě vidím do historie té nemovitosti kdy byla prodána, za kolik, komu co zaplatil. Jo. Takže to je, uh, od toho se odvíjí spoustu věcí a ten opravdu systém je nastaven tak, že uh, je, to, je to odkryté, vlastně tady se ani moc nedají dělat žádné jako kličky. Prostě Aha. je to jako jasně nastavený a jasně daný, že, že se moc nějaký zákruty jako dělat nedají.
0: Jo. Ono je to ve výsledku asi lepší. Teď, protože jsme zvyklí děla, být velmi kreativní, ale vlastně ta transparentnost je v tomhle mnohem jako jednodušší. Um, ještě jsme nezmínili to, že vlastně nebo možná spíš tak jako okrajově, že ve chvíli, kdy vlastně hledáte pro klienta, tak tomu předchází teda nějaký rozhovor to k čemu vlastně chce používat tu nemovitost, od toho se pak odvíjí Uh, i ta vaše nabídka a i třeba to, jestli pak bude kupovat na fyzickou osobu nebo na právnickou, od toho se odvíjí zase nějaké ty daňové souvislosti do toho, tady nebudeme teď úplně zabíhat, protože to jsou předpokládám všechno věci, které tomu klientovi dokážete pak podle toho vlastně individuálního případu uh, vysvětlit, vyzjistit a tak. Přes a taky účitek.
1: spolupracujeme s daňovými poradci, s trávníky tak, aby ten klient měl ty nejlepší služby a ty nejlepší možnosti vlastně a optimalizaci všeho. Takže ten je schopen vysvětlit rozdíly, výhody, nevýhody, což je samozřejmě obrovská pomoc, protože my jako daně víme Základ. základní nějaké věci, ale určitě je se poradit, Potom, když by člověk potřeboval jít hlouběji a hledat varianty. Mm. Tak,
0: Možné a, a máme teda i lidi, kteří mluví česky. <laughs> to je paráda. <laughs> jako v tomhle ta jazyková bariéra může být opravdu jako velký rozdíl potom, když si vysvětlovat tak specifickou věc jako Soudaně, tak je lepší do toho česky mluvícího. A když bychom se přestunuli ještě k tomu, že už teda tu nemovitost na Floridě vlastním je stejně tak jednoduchý prodej jako ten nákup. Když bych se rozhodla po nějaké době tu nemovitost prodat, nemusím tam letět a, a, a dělat nějaký složitý troky.
1: V podstatě je to velmi podobný. Jediný rozdíl je, že u toho, u nemovitosti, opravdu já, mně stačí váš podpis elektronický doma z počítače. Pokud jste ale na straně prodávajícího, tak musíte podpisy některé, teda ne všechny, ale ověřit u notáře. Nemusíte ani na ambasádu, stačí notář v Čechách, nemusíte samletě. Uh-huh. notář v Čechách, který je vám schopen a ochoten ověřit teda anglicky psaný dokument. Ale to je vlastně asi jediný rozdíl. Tak pokud se rozhodnete prodat, zavoláte nám, řeknete, Dariano Lindo, už nás to nebaví, tak my to v dáme na trh nějakým způsobem, nějakým se dohodneme a přítomnost ani není nutná.
0: Hmm, hmm, super, tak jo já si myslím, že jsme to tak nějak probrali, když by posluchače divák něco napadlo tak určitě pište do komentářů dám i kontakt na Lindu a Janu pod videom, takže se na ně můžete obrátit, když by vás tohle zaujalo tenhle způsob investování v zahraničí a dáme moc děkuju za krásné povídání A myslím, že jsme to to hezky všechno probrali. Napadá vás ještě něco na závěr, co třeba se na na vás často nějak klienti obrací nebo ještě něco zmínit?
1: někdy, Někdy mají klienti pocit, že musí mít jako moc, moc, moc peněz, aby tady mohli zainvestovat. A není to pravda. Takže ať se nebojí kontaktovat konzultovat, cokoliv. Jsme kdykoliv v dispozici a budeme se na ně těšit na kvrdě. Určitě, no. Je to, je to správná poznámka, protože lidi mají pocit, že to musí být nějaké ohromné valíky peněz, ale tak třeba teď máme klienta, kterému hledáme nemohu to 20 tisíc 200 000, nebo do 200 tisíc. Samozřejmě a Nechci, že to chvilinku potrvá, ale tak, aby to všechno správně se nastavilo a našli jsme tu správnou nemovitost, která bude mít co největší výnosnost může chvilinku trvat, hlavně teď, která je sezóna, teď je bude únor, březen, jsou ty ceny tak trošku jako nejvyšší, a, ale už tu jsou ceny, od kterých operujeme, takže to nemusí být nadatné částky. A třeba a teda, teda okládáme, že ten nájem bude tak 2000, doufáme, no,
0: měsíčně. Uh-huh. Super, super, to jsou moc hezký čísla, tak děkuju takhle na závěr ještě za konkrétní příklady a znovu teda budem se těšit uh, v komentářích, uh, když by na, s námi někdo chtěl nasdílet i třeba své zkušenosti z Ameriky, tak budem taky rádi a ještě jednou Lindory, ano, moc děkuji za rozhovor. Mějte se, děkujeme. Děkujeme.